0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje aqui comigo é a Tatiana. Olá. O Guilherme. Olá. E o Rafael. Olá. Nós somos pesquisadoras pesquisadores das imagens e seus imaginários, em especial, mas não somente, as fotográficas. Somos oriundos de diferentes áreas. Eu e o Guilherme somos das artes visuais, a Tatiana é da história e o Rafael da morte. E é importante lembrar que, em maior ou menor grau, somos cinéfilos. Isso é importante destacar. E hoje nós estamos reunidos para dar encaminhamento ao segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast, abordando Edward Hopper e o cinema. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu aconselho que pare, volte e escute o primeiro episódio, pois nele nós apresentamos resumidamente a vida do pintor estadunidense Edward Hopper e também, em linhas gerais, as características das obras desse renomado artista. No episódio de hoje, discutiremos sobre o filme Janela Indiscreta, do também renomado diretor Alfred Hitchcock. Bom, talvez muitos já saibam, mas as obras pictóricas e fílmicas desses dois artistas mantêm vínculos visuais e temáticos que já são discutidos por teóricos de diferentes áreas há muito tempo. E essa é a nossa motivação também, porque além disso, nós somos apaixonados pelo filme que nós vamos apresentar hoje. Ambos os artistas abordam questões pertinentes à vida moderna e elaboram potentes metáforas visuais que nos ajudam a refletir, inclusive sobre a nossa contemporaneidade. Em especial, nos ajudam a melhor entender sobre os caminhos trilhados pelas sociedades ocidentais que desaguaram no atual caos contemporâneo. Assim como Roper, Hitchcock nos deixou uma extensa produção. Entretanto, nós escolhemos o filme Janela Indiscreta, pois ele nos possibilita abordar duas características que são marcantes da produção roperiana. A primeira delas, a janela como metáfora. Em Hopper, as janelas nos remetem à solidão, ao recolhimento. Quando vistas de dentro para fora, elas podem sugerir opressão com relação ao mundo exterior. Quando vistas por fora, elas podem indicar a impossibilidade de penetrar. Assim como uma situação de impedimento. E isso, para muitas pessoas hoje, ou seja, o fato de fixar o olhar em alguma janela de sua casa, talvez seja uma constante. Eu, particularmente, tenho visto a janela como uma fronteira. Algo que me avisa que lá fora o coronavírus ronda, como um prenúncio da morte iminente. Essas não são reflexões agradáveis, mas são sugeridas por um tempo pandêmico. E não custa aqui lembrar, cuidem-se uns aos outros, usem máscara, álcool gel, lavem as mãos e, na medida do possível, respeitem o afastamento social. Isso é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Mas voltando à roupa. A outra característica que nós enfatizaremos hoje é o olhar voyeur, ou seja, aquele olhar que invade a intimidade da vida privada sem ser percebido. Quando eu revi o filme para preparação do episódio, o primeiro quadro do Hopper que me vem à mente é Night Windows, de 1928. Tem uh, comentaristas, né, autores, que citam duas, dois outros quadros de Hopper relacionados ao filme Janela Indiscreta, que seria Apartment Houses e Room in New York. Mas, para mim, ainda o Night Windows é o que eu acho que faz a relação mais direta. E de um ponto de vista superior, nós vemos através da janela um corpo feminino, que ele é visto do pescoço para baixo e ele está levemente curvado. Já no filme Janela Indiscreta, do Hitchcock, nós temos a personagem Miss Dorso, a bailarina, que ela, numa cena, ela se inclina para pegar algo na geladeira e fica com a bunda virada para a janela. Uma posição muito semelhante à posição da personagem Uh, do quadro do Hopper, e ambas não percebem que estão sendo vistas e que têm a sua privacidade invadida. Então, eu acho que esse quadro é emblemático dessa questão que Hopper explora muito do olhar voyeur e que está muito claro no filme do Hitchcock. E sempre que eu vi esse quadro, eu pensava na possibilidade do Hopper estar num edifício próximo, vendo aquela cena. Entretanto, durante as pesquisas para o episódio, a Tatiana descobriu uma referência ao fato de que Hopper costumava se deslocar por Nova York utilizando o trem aéreo, o trem elevado. E aí fui, fomos ver sobre isso, e esse trem elevado em Nova York, ele foi o primeiro a ser construído em 1868. Então, portanto, nós temos a possibilidade de Hopper ter retirado, ter sido inspirado para esse quadro olhando através da janela de um trem, o que reforça a influência de janelas e trens em suas produções. Né? Sobre o trem nós já falamos um pouquinho no primeiro episódio. Para além dessas duas características principais que nós vamos discutir sobre elas ao longo do episódio, nós não podemos esquecer que ambos são narradores da vida urbana e são encantados pela geometria da paisagem nova-iorquina. Acho que são questões emblemáticas que unem esses dois artistas que muitos dizem que a produção de ambos foi retroalimentada pelo outro, né? que foi uma influência mútua. Bom, feita essa introdução, assim como acontece durante a apresentação dos créditos do filme, eu levanto as cortinas para que a Tatiana nos ajude a conhecer um pouco mais sobre Janela Discreta e Hitchcock encaminhando depois as discussões
1: para os demais. Então, o, o Hitchcock ele era um, ele era britânico. Ele nasceu em Londres em 1899 e morreu em 1980. O, a carreira do Hitchcock ela começou nos anos 20 e o primeiro crédito dele é um filme inacabado de 1922 chamado Number 13. Então, o primeiro filme que ele terminou é o The Pleasure Garden, de 1925. Alguns outros dados, assim, da filmografia, que é uma filmografia extensa, o primeiro filme falado dele é o Chantagem e Confissão, de 1929. O primeiro filme que ele fez nos Estados Unidos é o Rebecca, Mulher Inesquecível, de 1940. E lembrando, né, que vai ganhar agora um, um remake pela Netflix. Ainda não sabemos se, se é um, mais um remake desnecessário, mas <risos> fica para uma próxima essa conversa. E o último é o Trama Macabra, de 1976. O filme que a gente vai discutir, então, é de 1954, Janela Indiscreta. Ele foi indicado a quatro Oscars, direção, roteiro, fotografia e som. O Hitchcock, ao longo da carreira, ele foi indicado a cinco Oscars, mas ele nunca ganhou. E, na ocasião, né, para o filme Janela Indiscreta, ele perdeu o Oscar de direção para o Kazan, que estava concorrendo com o um Sindicato de Ladrões. O roteiro é um roteiro adaptado pelo John Michael Hayes, que trabalhou com Hitchcock quatro vezes, é, baseado num conto do Cornel Woolrich de 1942. Em relação ao elenco, nós temos muitos nomes conhecidos aí, né, desse período de, de Hollywood, Começando pelo protagonista, o James Stewart, que interpreta o fotógrafo Jeffries, que trabalhou com o Hitchcock quatro vezes, primeiramente no filme Festim Diabólico de 48, O Janela Indiscreta, O Homem que Sabia demais de 56 e Um Corpo que Cai de 1958. Como par romântico, temos aí a Grace Kelly, que interpreta a Lisa Fremont. E a Grace Kelly ela teve a sua breve carreira na década de 50, antes né, de se tornar a princesa de Mônaco, e ela trabalhou com Hitchcock em três filmes, o Disque M para Matar, que é no mesmo ano do Janela Indiscreta, e o Ladrão de Casacas, de 1955. Como o vilão do filme, né, que é o assassino, é interpretado pelo Raymond Burr, que é o nome dele no filme é Lars Thorwald. Temos a figura de um policial, que é amigo do, do personagem fotógrafo, interpretado por Wendell Corey. E, na minha opinião, a melhor personagem do filme, interpretada pela Thelma Ritter, que é a Estela, enfermeira. que Ela ela traz um efeito cômico que a gente vê muito presente nos filmes do, do Hitchcock. E, claro, o um humor do Hitchcock, né? um humor muito peculiar... E eu gosto muito dessa personagem. E por último, acho que vale ressaltar que, uh, que será uma, uma, uma figura de, de discussão no nosso podcast, que é aí a figura da Edith Head, que é a figurinista, né? E será bastante importante aqui na, na, na nossa conversa. E trabalhou com Hitchcock em inúmeras ocasiões, vencedora de oito Oscars, né? Então, isso aí, pro final, mais para o final do podcast, a gente, ela vai se tornar tema da nossa, da nossa discussão. Uh, em relação à história, então, a premissa do filme ela é simples, assim como alguns outros filmes do Hitchcock, mas a questão toda vai ser como ele vai nos contar essa história. Então, ele é um fotógrafo que está com a perna quebrada seis semanas e, por tédio, ele começa a vigiar os seus vizinhos pela sua janela do apartamento, até suspeitar que um deles assassinou a sua esposa. Então, eu acho que vou trazer uma, uma citação do Hitchcock, quando ele é entrevistado pelo Truffaut, numa entrevista que foi ocorreu na década de 60 e que resultou num livro de entrevistas, dessas entrevistas. Hitchcock Truffaut é o nome do livro. E ele, e ele diz o seguinte sempre me esforço em procurar primeiro a maneira cinematográfica de contar uma história pela sucessão dos planos e pelos fragmentos de filmes postos entre eles. O Hitchcock, então, ele utilizava meios visuais para transmitir ideias e sentimentos e também criar suspense, né? E a gente pode ver muito isso uh, já na primeira cena, quando ele nos fala quem é esse personagem, quem é esse protagonista, apenas colocando a câmera no apartamento, apresentando objetos que já vamos contando quem é essa figura, inclusive até mostrando uma, uma uma revista com a capa da com a namorada dele né, na capa e também o motivo pelo qual ele, ele está de ele está com a perna quebrada. Então esses elementos são importantes e um outro elemento que eu acho fundamental não só na obra do Hitchcock, mas nesse filme em especial, eu acho que é um dos destaques do filme, que é a questão da montagem. E como ele vai utilizar a montagem para nos falar do ponto de vista. Então, o Hitchcock tem um outro elemento também, que é o uso da câmera subjetiva, que está muito presente em vários filmes. E ele já nos coloca aí como participante dessas das, das ações desses personagens no momento que ele coloca essa câmera subjetiva. E nesse filme ela é tá praticamente o tempo inteiro. E também ele vai nos tornar voyeur junto com esse protagonista, o que é um elemento bem bem interessante, né? Eu acho uma questão que que está muito presente nessa construção aí do ponto de vista que e, e utilizando a montagem também é como ele e está o filme inteiro, a gente percebe isso. O Hitchcock ele foca no James Stewart, olhando, corta para a gente ver o que, que ele está olhando e corta de novo, de volta para o James Stewart, para a gente ver a reação desse personagem. E aí o próprio Hitchcock ele diz numa entrevista que o que ele realmente estava mostrando era o processo mental desse homem. Então, através das imagens e do uso da montagem, ele não precisa de diálogos, para nos dizer o que a construção de ideias e da própria suspeita do James Stewart que está se construindo ao longo da narrativa. E ele não precisa de diálogos para nos dizer isso, e, e que é um dos elementos mais legais do filme, que eu acho. E ao longo dessa história, então ele vai unindo essas provas, segundo né, o próprio personagem, e contaminando outros personagens de volta, que é o caso da Estela e da Lisa, né? Acho que um fato interessante de mencionar é que o set do Janela Indiscreta ele foi completamente construído. E no filme a gente tem acesso a várias janelas, não somente daquele vizinho que ele suspeita que assassinou a, a mulher. Então a gente pode observar, observar aí fragmentos da vida de várias pessoas. E segundo um, um documentário que eu assisti sobre o filme, no conto original... Esses elementos não tinham, era apenas a história desse homem que olhava pela janela e o vizinho que matava a esposa. Inclusive, o romance também não, não tem no conto. Então, são todos esses elementos que são novos no roteiro e, enfim, em como o, o Hitchcock depois vai apresentar isso visualmente. O Janela Indiscreta, ele teve um remake em 1998 em que o ator Christopher Reeve interpretou o protagonista, foi um remake para TV, eu não assisti, mas aí eu vou passar a bola para a Cláudia, que eu sei que ela assistiu. Eu não tive tempo,
0: confesso, para rever né, essa refilmagem, uh, pra, no caso, para o podcast, mas li sobre a refilmagem e... Aquilo que eu me lembro do filme, né, as impressões que eu tive. Uh, o Christopher Reeve foi o ator que fez o personagem do super-homem. Então, ele tinha todo aquele imaginário né, do homem que voava, super poderoso. E ele sofreu um acidente andando a cavalo e ficou tetraplégico. Então, o, a refilmagem do Janela Indiscreta, com ele tetraplégico, interpretando o personagem principal que no filme do Hitchcock está com a perna quebrada, ele traz uma carga de apreensão para os espectadores. Porque nós sabíamos... Né, que ele realmente estava naquela condição que era verdade toda aquela situação e sabíamos também porque foi muito divulgado que no momento em que o uh, assassino vai até o apartamento dele e tira e retira o, o o equipamento que fornecia oxigênio a ele, porque ele não conseguia respirar sem equipamento, ele realmente teve o equipamento retirado, porque ele queria ficar verdadeiramente naquela situação de viver a, a angústia de não conseguir respirar. Então, todas as informações que o público tinha antes de assistir o filme, já trouxe uma carga que, no meu entender, é muito diferente da, do filme original, do Janela Indiscreta, do Hitchcock. Porque, como a Tatiana falou, o, o filme ele tem um quê de humor? Ele tem uma certa leveza e ele tem muito glamour. E essas questões todas se perderam nessa refilmagem, né? Eu não tenho uma lembrança negativa do filme mas eu acho que tem muito a ver dessa relação particular que se acaba estabelecendo com um ator e com a condição física dele, mas as críticas que eu li não são nada favoráveis a essa refilmagem, mas também acho que vale conferir. E eu quero citar aqui duas homenagens em seriados televisivos. Uma foi no seriado CSI New York, que o principal detetive fica com a perna quebrada, na mesma condição a história se repete de uma forma muito, muito semelhante ao filme. E o outro foi um episódio de, do seriado Castle, que aí já, é, já tem um toque de humor, porque na realidade não aconteceu nada, era só uma grande brincadeira, para manter o personagem do Castle, né, uh, ocupado, porque ele estava imobilizado em função de uma perna quebrada. Então, acho que vale, né, e outro dia também o Guilherme se lembrou de um outro...
2: Pretty Little Liars é o nome da série, se eu não me engano, o episódio está na quinta temporada onde eles recriam também de uma forma muito similar à a, a história do filme. Tem, inclusive, o personagem com a perna quebrada, e eles vão investigar uh, um, uma cena na casa da protagonista, da personagem principal da série.
1: É, e, a, e a série do Pretty Little Liars ela tem o, o voyeurismo o como... Não, não sei se dá pra dizer tema, mas é um dos temas, né? Então, tem várias referências aí. Ao Janela Indiscreta, inclusive, um dos bares se chama Red Window, né? Só para finalizar mesmo essa primeira parte, eu gostaria de falar um pouco sobre essa relação do Hitchcock e do Hopper, que ela vai além do filme do Janela Indiscreta e também além desse interesse do voyeurismo, né? Os dois filmes que normalmente são mencionados... É o janela inscreta e o psicose, principalmente, mas existem outros que a gente pode pensar nessa relação. No caso do psicose, além do elemento do voyeurismo que está presente, principalmente aí na figura do Norman Bates, né? A gente tem uma inspiração da Mansão Bates num quadro do Hopper, que é o House by the Railroad, de 1929. E o Hopper ele vai, vai representado, ao longo das pinturas dele, muitas casas em, nesses ambientes, nessas paisagens isoladas, e me pareceu que o Hitchcock ele acaba utilizando isso até como uma forma de ampliar o próprio isolamento aí do, do Norman Bates e também como um perigo que ele representava, né? porque era aquela casa cercada daqueles mistérios. Então, eu acho bem interessante essa referência. Outros filmes que a gente pode pensar é Um Corpo Que Cai, A Sombra de Uma Dúvida, uh, Marnie e... E um outro elemento, a questão da arquitetura, porque o Hopper tem um interesse muito forte na arquitetura da cidade e a gente vai ver isso no, nos filmes do Hitchcock, né? Muitos planos acima da cidade mostrando os, os telhados, né? E, por exemplo, o filme Um Corpo Que Cai, como o Hitchcock utiliza a paisagem de São Francisco. E, então, assim, eu acho bem interessante. Nós vamos deixar nas notas do, do episódio... Um, do, uns links de um, de um blog que se dedica a analisar a obra do Hitchcock e ele, e, e ele vai fazer essa relação Hitch, uh, Hopper com três filmes do Hitchcock que é bem interessante assim. no caso do Marnie eu acho legal a maneira também como ele traz alguns enquadramentos que lembram obras do Hopper no meu, na minha leitura e também algumas cenas num, num escritório que a maneira como ele enquadra a personagem me, me remete também a quadros do Hopper, mas especificamente ao janela indiscreta, eu gostaria de pensar assim com a Olivia Lang. É uma autora bem interessante que eu descobri esse ano e ela tem um livro chamado a Cidade Solitária e ela dedica um capítulo ao Hopper. E ela vai dizer o seguinte, né? que o, o janela indiscreta ele vai refletir uma experiência típica da cidade que também está presente no Roper, que é o modo como, mesmo dentro de casa, você está à mercê do olhar de um estranho. Então, são aqueles atos privados que não são feitos para os outros assistirem, mas que talvez alguém esteja assistindo, né? que é o que a Cláudia mencionou né? no, no início do, do episódio aí com todos os que são observados pelo protagonista. E segundo a autora, aí cito, né? as cenas urbanas de Hopper também replicam uma das experiências centrais de estar solitário. O modo como um sentimento de separação, de estar isolado ou cercado, co combina com um sentido de exposição quase insuportável. E eu acho que não tem como pensar na, no próprio cenário de janela indiscreta e pensando também que ele foi um cenário construído e como eles exacerba essa, essa relação, essa tensão aí do estar isolado, mas estar em exposição ao mesmo tempo, né? E aí unido a questão do voyeurismo. Eu gostaria de destacar
0: uma fala que tem no filme quando o personagem diz as pessoas deveriam sair de casa e olhar para dentro. Eu acho essa fala muito emblemática desse chamado à autorreflexão, né? Quer dizer, ele naquela condição de voyer se dá conta do quão superficial muitas vezes as pessoas levam a sua própria vida, né? O que é até uma reflexão que caberia ao personagem principal, né? Mas eu acho aqui chamando o Rafael para conversa, tem essa característica do filme e muito me encanta, que é a questão do glamour né? da personagem.
3: A figura da personagem, da Lisa, que vai ser então representada pela uh, Grace Kelly, uma ideia de glamour de sofisticação. Ela surge no filme como uma visão, uma aparição, numa cena em que ele está dormindo e ele é acordado por ela beijando ele, e ela é uma socialite, então é uma figura urbana que representa exatamente através da sua roupa esse glamour próprio da cidade. E uma das primeiras falas é quando o, o personagem, o Jeffrey, diz, diz uh, Lisa Fremont nunca repete vestidos e ela, a, a, a Lisa, né, representada pela pela Grace Kelly, diz que é o que todos esperam dela. Então, essa figura associada da socialite com uma atriz tão icônica para a década de 50 como é a Grace Kelly, que além de talentosa também tinha os atributos de beleza necessários, se assinala ali uma relação muito forte. A relação da personagem com o figurino, ela vai aparecer com seis uh, figurinos ao longo do filme, uh, obviamente ela nunca repete nenhum figurino e, e a própria relação da personagem com a moda, ela é uma socialite que faz algumas citações na sua, na, 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 no seu começo do filme, onde ela fala do vestido que ela está usando, que é o um vestido preto e branco muito icônico para para cinema e para a história do figurino também. E é uma silhueta muito típica da década de 50, que vem lá do final dos anos 40 com, com o surgimento de uma nova nova imagem feminina, que é criada pelo Dior. Então, a representação da, da personagem ela se embasa na hiperfeminilidade. A, a figura da, da Lisa ela é exatamente o hiperfeminino né, elevado à enésima potência e isso vai se associando a várias questões né essa silhueta da década de 50 a maquiagem impecável o cabelo penteado perfeitamente as pérolas que ela praticamente utiliza uh, todo o filme conforme o figurino e essa é a primeira impressão né ela faz na sua fala também referências a Paris, a moda italiana. Então, eles têm um, um diálogo entre eles uh, bastante interessante nesse começo, já situando a personagem como uma figura relacionada à moda. E eu diria que Janela Indiscreta pode ser considerado também um filme de moda, porque ele representa muito do que seria a moda da década de 1950. E aí, no decorrer da trama, né? ela vai surgindo, ela aparece depois com um vestido preto muito esvoaçante, com alguma transparência, as pérolas, e aí esse vestido preto ele me parece um, um, um meio que, que a figurinista utilizou para dar uma certa seriedade, porque é quando a Lisa se interessa pela trama dentro da trama. Então essa é alguma das minhas impressões, num primeiro momento, a, a respeito dessa questão né, do glamour, da sofisticação, mas, acima de tudo, olhando para o filme como um, uma pessoa que vem da moda e que teoriza a respeito de história da moda e figurino, a questão da hiperfeminilidade ela é a tônica da construção da personagem e isso vai se reafirmando na própria história de vida da atriz. né? A Grace Kelly ela é conhecida pela beleza, depois ela é conhecida pela nobreza, né? ela se torna princesa de Mônaco. Então, a Grace Kelly ela vem representando uh, o conto de fadas do século 20. Inclusive, quando se casa, o vestido de noiva dela não foi feito por um estilista parisiense, como seria de se esperar, Dior, Balenciaga, Jacques Fah. Vai ser uma, estilista, uma figurinista de Hollywood chamada Ellen Rose, que vai fazer o famoso vestido de noiva da Grace Kelly e que foi repetido tantas vezes e até hoje ele é uma grande referência.
1: Eu queria fazer um, um comentário aproveitando a, a conversa sobre o figurino porque me chamou a atenção uma mudança que, ao meu entender, assim muito leigas do figurino dela, que é a utilização no último figurino que ela usa da, de uma calça, uma blusa e eu acho que um sapato, que ela está em cima da cama. E aí eu fiquei pensando em toda a construção da personagem e como ao longo do filme é, o personagem, o protagonista ele se mostra completamente desinteressado pela namorada. Inclusive ele, ele não quer casar com ela, ele diz que não quer casar, que talvez ele termine o relacionamento. E qual é o momento que ele... Começa a se interessar por ela, porque ele, ele praticamente, a ideia que a gente tem é que ele acha ela fútil e que a vida dele, que é super animada, digamos assim, com viagens e, enfim, uh, correndo riscos, de repente, com aventuras, não é uma vida que seria compatível à socialite, que é representada aí pela figura da, da, da Grace Kelly. Então, qual é o momento que a Lisa passa a ser interessante para o personagem. Quando ela atravessa, ela deixa de estar no lugar aí do voyeur e passa a ser, se a gente pensar nas janelas como, como uma metáfora de imagem ou até mesmo de pequenos filmes que se passam na frente do, 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 do protagonista, é no momento em que ela se torna uma imagem lá do outro lado e correndo risco, é que ela passa a ser interessante para o personagem do, do James Stewart. Então, no momento em que ela retorna, ele já olha para ela com uma admiração. E aí eu fiquei pensando no último figurino dela, que é um figurino, digamos, mais despojado. Eu não sei se eu poderia dizer isso, e até queria perguntar para o Rafael, como se ela, digamos, tivesse uh, não mudado, mas eu não sei. Eu fiquei pensando muito nisso. Assim, apesar de que ela aquele aquela cena final que eu acho incrível assim que ela está na cama lendo um livro e aí quando ela vê que está dormindo ela pega a revista Bazar então é quase ela dizendo assim ela pode até uh, ter ficado mais despojada não sei se é a palavra, mas ela continua sendo ela mesma, e aí eu queria perguntar para o Rafael essa questão de repente de pensar se efetivamente houve uma mudança de figurino, assim e, e o que, que isso poderia simbolizar
3: é nítida a transformação da personagem através do figurino. Ela aparece como aquela visão esplendorosa de mulher ali, de preto e branco, representando o ápice da moda dos anos 50. Ela vai depois aparecer com um vestido preto, que eu digo assim, tipo é quando o Hitchcock talvez tenha uh, situado ela como uma personagem no ar, né? quando ela começa a se interessar pela trama dentro da trama, mas ainda não tem o interesse dele, ele se mostra sempre muito desinteressado dela e eles têm muitos embates né, sobre os mundos diferentes. E o último figurino, que é quando ela está de jeans, com uma camisa vermelha, usando mocassim, desaparece totalmente o glamour, ou seja, houve uma concessão da parte dela em se vestir de uma outra maneira, que estivesse mais de acordo com esse trato com esse arranjo que a relação dos dois uh, estabeleceu e aí ela tá lendo um livro ali eu acho que sobre uma expedição ao Himalaia e quando ela observa que ele dormiu né ela troca a, o, o livro do, da expedição sobre o Himalaia por uma revista também bastante importante para moda que é a Bazaar então tem claramente uma intenção da figurinista da Edith Head e provavelmente do diretor também, em traçar, né, fazer uma trajetória da personagem, né, desde o começo do filme até o fim, através do figurino. Isso de fato, para mim, também é evidente. Uh, e eu acho que uma das questões interessantes, um ponto alto, né, quando eu volto a falar da da hiperfeminilidade, é quando tem a cena, né, que ela tira de dentro de uma de uma valise, de uma bolsa inclusive eu acho que até ela cita a, a marca da bolsa é uma marca bem exclusiva não é Hermès é uma coisa como Marc Cross se não me engano uh, ela tira de dentro dessa valise né numa uma camisola esplendorosa com um penhoar super uh, glamouroso e uns chinelinhos de cetim então ali realmente ela personifica é a personificação de Vênus, né, deusa do amor, porque ela vai para lá seduzir ele, né, ela vai dar assim, tipo a cartada da sedução em cima dele, né, vestida de praticamente como uma, uma deusa, uma Vênus, e aquilo tudo é interrompido pela trama, e mas é é, é muito interessante olhar então aquela figura né de loira cálida, né? diferente das loiras gélidas do Hitchcock, a Grace Kelly, para mim, ela representa muito essa loira cálida, ela é de uma beleza quente, né? ela não é uma beleza fria. E, então, o figurino, naquele momento do penhoar e do da camisola cor de pêssego salmão, é uma reafirmação da hiperfeminilidade dela. Né? Ela surge do filme como uma visão e ela reaparece depois nessa cena também como uma uma visão onírica assim de uma mulher extremamente sedutora e glamurosa. Acho que a ideia é bem essa, Tati.
2: Sobre a relação que eu fiz com a própria pintura do Hopper e o filme, não dá para a gente deixar de pensar que o Hopper ele nos introduz então esses interiores urbanos para nos mostrar como nós somos, né? E percebendo isso, olhando todas essas janelas que se mostram no filme com as personagens da Miss Torso, por exemplo, e da Miss Lonely Heart, que, na minha opinião, é um dos personagens mais hoperianos da trama, que ela aparece no andar de baixo, enfim, ela até tenta o suicídio em, alguma, em uma das cenas, eu comecei a pensar também sobre a própria questão intrínseca da pintura do Hopper, onde os personagens, eles nunca nos olham de volta. E no filme, até um determinado momento, isso também não acontece. Mas existe um, um momento no final da trama onde o personagem do Thorwald, né, que é o um assassino, ele faz o act of looking. Ele olha de volta para o James Stewart, ou seja, para a câmera que está focando nele também. E esse act of looking é algo que a gente nunca percebe nas pinturas do Hopper. Todos os personagens, enfim, eles nunca... Tem sempre essa sensação de isolamento entre eles e nenhum deles nos olha de volta, olha para o observador, né? isso, na verdade, o Hitchcock ele criou essa tensão mostrando, então, o personagem do assassino quando o James Stewart, o personagem do Jeffries, uh, tá lá mirando a lente para ele, observando. O assassino olha para ele de volta e percebe isso, né? Esse act of looking. E para falar de Hitchcock e Roper eu não posso deixar de trazer Psicose também. Eu acredito que seja o filme mais conhecido né, do Hitchcock, de 1960. Em Psicose, há, uh, existem várias referências enfim, ao Roper Tanto na cena inicial uh, da, da montagem do filme, quando aparece uma cidade, ela faz uma referência clara à pintura The City, uh, de 1927, do artista. E representa também a cidade de Phoenix, se eu não me engano, é onde está se passando a trama do Psicose, mas o ponto principal da, da questão é a casa, né? Eu estava, enfim, conversando com a Tati sobre, sobre a casa, ela é inspirada, como ela já disse, na pintura The House by the Railroad, de 1925, uh, e ele usou, então, desse dessa imagem da casa para transformar a mansão Bates e trazendo uma curiosidade sobre a a questão da casa, ela foi inspirar, o Hopper se inspirou, assim como Hitchcock se inspirou na pintura, o Hopper se inspirou numa casa da vida real, que é uma casa que existe em uh, Heaven's Hall, Nova York, uh, de 1885, onde passa o trilho do trem. Uh, então, o Hopper provavelmente foi até lá, viu essa casa e então retratou ela... Na, na pintura, né? The House by Railroad. E o trem, enfim, como a gente já comentou aqui, comentou no primeiro episódio, ele é um símbolo muito emblemático na pintura do Hopper porque ele traz esse paradigma da dos trilhos como o progresso, né? A, os trilhos, a modernidade chegando, interrompendo esse passado bucólico.
3: Eu reitero essa ideia do Guilherme sobre a Miss Lonely, Lonely Hurt ser a personagem mais hopperiana exatamente pelo vestido verde, né? Porque é uma cor que, que remete ao roupa e pelo pela representação que a cor verde tem, que é a cor, né? Que significa a, a esperança. E a Miss Lonely Hurt, ela é uma pessoa solitária e obviamente como uma pessoa solitária ela certamente é uma mulher esperançosa, como a gente consegue observar no, no filme. Ela tem grandes esperanças, né? Uh, em relação à sua vida. E eu acho que também é a personagem que mais me toca no filme. Uh, e essa questão do verde, que acaba sendo o figurino que marca a, a, a Miss Lonely Hurt, é, é a cor. né Por exemplo, tem um outro filme que fazer uma referência, que é o Grandes Esperanças, que é na versão de 1998, a Anne Bancroft, a atriz, ela faz uma personagem. Inspirada na Miss Havisham, que na verdade nesse filme de 98 ela passa a chamar uh, Miss Dinsmore, e que é a noiva abandonada no altar, que está presa no dia do seu casamento há 50 anos, e tudo no entorno dela é verde, e ela utiliza sempre o verde, fazendo esse mote com a ideia da, da grande esperança que a cor verde representa. E obviamente que no, no filme, eu acho que, Aquele verde, ele não é somente uma escolha uh, estética da figurinista. Aquele verde ali, ele vem dizer outras coisas também.
0: Aproveitando a fala do Rafael, porque eu também acho que essa personagem é a, a mais roperiana, como o Guilherme citou, e também é a personagem que mais me encanta e me comove. Porque eu vejo nela a personificação da solidão problematizada ao longo das inúmeras telas pintadas pelo Roper. O sofrimento daquela mulher, aquele é faz de conta de um encontro que é imaginário, né, é um profundamente melancólico, triste, mas ela segue buscando. Acho isso muito interessante. De
2: uma certa forma, opa, Tati, de uma certa forma, ela acaba sendo a personagem mais isolada do filme, né? E é justamente isso, toda a questão do isolamento que o Hopper traz em todos esses personagens está ali personificado na questão da Miss Lonely Hearts. E é incrível como uh, o Hitchcock ele mostra para a gente, ele faz a gente ter acesso à vida desse personagem que, na verdade, estaria ali vivendo aquela solidão uh, e aquele profundo sofrimento dela uh, sem ninguém ver. Sem... Justamente ali a gente exerce o papel voyeur mais forte, vendo aquela pessoa isolada dentro daquele apartamento, sofrendo e tendo encontros imaginários, enfim.
1: Mas é, eu acho, é louco pensar essa questão da, dessa solidão que está exposta, né, que foi aquela fala da, da Olivia Lang que acaba sendo uma, não sei se a palavra seria violência, mas é uma questão bem, uh, enfim, não é uma coisa positiva, né. E, e a maneira como o Hitchcock enquadra ela, no caso, na sala da casa dela, remete muito a, também a esse isolamento e também nos faz pensar nessas, nessas pinturas do Hopper. E Mas uma, um outro elemento que eu acho interessante é como ele, é, apesar de cada um estar em seu apartamento, como ele relaciona essas vidas, né? E no caso da Miss Lonely Heart, é, é, a questão, por exemplo, da música, né? Tem uma música que está sendo composta ao longo da história, que é aí porque tem um personagem que é pianista. E essa música vai tocar a personagem da Lisa, porque ela menciona, né, ela, ela diz que a música é muito bonita e que é um personagem também que tem momentos que está sozinho, às vezes ele chega bêbado. E vai ser essa música que vai, digamos, fazer ela desistir naquele momento em que, ela, em que eles acham que ela vai se matar e aí eles estão olhando, quase chamando a polícia, ela tá com as pílulas e ela começa a escutar a música e aquilo toca ela de uma maneira tão, tão forte, assim, que ela para para escutar. E eu acho interessante isso, como, apesar desse isolamento todo, esses personagens eles vão se conectando, né? E até aí, até o momento que, que todos saem para a janela, que eu acho, para mim, uma das cenas... Não sei se é a minha cena preferida do filme, que é também quando a câmera sai do apartamento, que é no momento em que o assassino mata o cachorro, porque o cachorro está vasculhando ali o, o jardim. E a câmera sai do... Porque aí a gente ouve o grito da, da dona do cachorro. E ela começa a falar com os vizinhos. E é esse momento em que eles se comunicam de uma maneira mais direta. Eu acho essa cena incrível, também por causa de como ele utiliza a montagem para mostrar todas as pessoas saindo do apartamento e querendo saber o que está que acontecendo, o que está que, né, tá movendo esse, essa pessoa a gritar com os vizinhos, né, porque ela começa a xingar os vizinhos, né, quem teria feito algo tão horrível com um bichinho que gosta de todo mundo? E, e aí, até o, até o momento em que ele mostra a janela do Thorwald, que está completamente escura, só com a luzinha do cigarro acesa. Eu acho aquela cena fantástica, né? Então, esses são elementos incríveis do, do filme.
0: Eu acho interessante a gente pensar que é a morte que rompe a incomunicabilidade daquelas pessoas. É a tragédia da morte do cachorrinho que vai fazer com que de uma forma dramática os personagens se olhem, né? porque são todos, todos se voltam para o que aconteceu. Acho isso é muito interessante, muito diferente da obra do Hopper, que a incomunicabilidade permanece.
1: É, yep. e, e isso, opa, eu só ia comentar que isso se repete na última cena, quando o Jeffrey está correndo risco, né? Porque quando o Toro passa para o apartamento dele uh, e, e tenta matar, isso volta a acontecer, porque ele começa a gritar e as pessoas acabam querendo saber o que está que acontecendo. Então, é bem isso, a violência acaba sendo o, o motivo em que todos vão para a janela para saber enfim o que está que né, que que tá rolando e olhar para o vizinho. Né? Eu, desculpa, Guilherme, te cortei.
2: Tudo bem, Tati, imagina. Uh, sobre a questão do isolamento, isso é reforçado também na fala da dona do cachorro. Quando ela disse que o cachorro, na verdade, era o único personagem que aliava de todo mundo e que não tinha problema com ninguém. Isso mostra que, apesar deles viverem ali tão juntos... Existiam sempre muitos conflitos que mantinham todos isolados, cada um na sua caixinha, e o cachorro, de certa forma, que acabou sendo assassinado, era o único que gostava realmente de todos ali, dos vizinhos ao redor.
0: Bom, mas eu acho que isso nos leva a pensar, por exemplo, em pessoas que moram em edifícios anos a fio, não, alguns não conhecem seus vizinhos, outros não cumprimentam os vizinhos quando encontram no, no elevador então essas são questões e, e são tratadas né, essa incomunicabilidade esses olhares que não se cruzam uh, são foco da obra do Hopper e estão presentes né, em especial nessa produção do Hitchcock mas não são Nada distantes de nós e do nosso cotidiano
1: 70 anos depois, vamos dizer assim, ou mais. Né? Uma outra questão que eu acho interessante que a Olivia Lang também levanta, que eu acho que a Cláudia falou alguma coisa sobre isso, que o voeirismo do personagem também é... Como um escape da intimidade dele, né? Então, é um modo dele, que ela diz, um modo de evitar demandas emocionais. Então, ele, ele espia o outro, ele critica, o julga lá o, a vida das pessoas, né? O, o casal que, que a recém-casou, a Miss Lowly Heart, ele fica observando a Miss Torso, como também uma forma de não pensar na sua própria vida, que é aquilo até que eu falei e que o Rafael também falou do desinteresse, eu vou, vou chamar de desinteresse, mas é, chega um ponto bem complicado ali que ele ele trata a, os interesses da, da, da Lisa como algo uh, não banal não é a, a palavra, assim ele realmente acha aquilo muito fútil e não quer saber da não quer saber do que ela tem para contar. Então é, é interessante isso também, né? Como o ato do voyeurismo fala sobre na real fala mais sobre ele do que de repente sobre né, os outros que estão que ali, que de repente estão tocando a sua vida, diferente do, do Jeffries que está ali no, no, num tédio procurando o, o que fazer e não pensar na sua própria vida e no que ele queria né, está fazendo, que ele reclama que ele quer voltar ao trabalho, ele não aguenta mais o gesso. Então, eu acho esse um outro ponto interessante. Rafael, que mais que tu podes nos falar?
0: Pensando, não tendo o filme, claro, como referência, mas pensando no mundo da moda nesse período, porque esse período é o período pós-guerra, né? Então acho que tem a ver também com, com essa com a necessidade de um glamour a mais, ou tô enganado tem muitas coisas
3: uh, para se pensar a respeito do figurino do filme, apesar dele estar tá basicamente focado na figura da, da Lisa, mas o, o figurino, né, no cinema, ele se torna icônico. É? Certos filmes vão ser lembrados uh, exatamente pelo seu figurino. Se reconhece às vezes um, um filme ou um personagem de cinema muito pelo figurino ou por parte desse figurino. E tem uma outra questão bem interessante, que é exatamente a questão de Hollywood versus Paris. Né? Paris, capital da moda desde o século XVIII, né? século XVIII, século XIX, século XX, e Hollywood se coloca a partir dos anos 10, ali, final dos anos 10, década de 20, como uma rival... De, de Paris, no sentido de difusão de moda. né? As de cinema passam a ser modelos de elegância, modelos de glamour, modelos de bem vestir. Então, o que a gente tem? Paris tem a moda uh, no sentido mais puro e Hollywood traz o figurino que acaba se tornando, então, parte do vestuário das pessoas. As pessoas se vestiam tanto de acordo com a moda parisiense como também um se vestir a partir da moda hollywoodiana e tem uma questão que é bem interessante que vai haver uma, uma uma troca né entre Paris e Hollywood Chanel por exemplo na década de final da década de 20 início de 30 teve um contrato de um milhão de dólares para ir para Hollywood vestir então aquelas estrelas ainda uh, do cinema mudo. Inclusive, ela até vestiu a Gloria Swanson num filme, eu acho que em 1931, e disse que nunca mais ia colocar os pés dela em Hollywood. E aí, depois, ela vai fazer figurino, só lá na década de 60, uh, para um filme do Alain Resnée, que eu acho que é ano passado, em Marianne Barre. é uma figura icônica também da moda francesa, que vai, né, está sempre atrelado a Audrey Hepburn, da mesma maneira que a Edith Head também vai estar atrelada a Audrey Hepburn e ao Givenchy. O Paclabani, depois, nos anos 60, vai trazer o figurino de Barbarella. Então, os figurinistas da Europa, né tanto italianos e franceses, eles vão trazer para Hollywood também as suas contribuições e os figurinistas de Hollywood também vão contribuir bastante né como uh, figuras que assinalam mudanças sociais do século 20, né, desde o cinema mudo até chegar nesse momento do pós-guerra, onde aí eu volto na ideia da hiperfeminilidade, né, porque as mulheres ali nesse período da, da, da segunda guerra mundial tiveram grandes restrições em relação ao vestuário. E aí o Dior vem em 48 lança o New Look, né, que é a linha Corolle, que é aquela saia godet muito ampla e volumosa. Uh, o, o, o torso né da mulher, o busto muito desenhado, a cintura muito fina. Então, é um retorno a um romantismo lá do século XIX, quando as mulheres utilizavam espartilho e tinham as saias muito amplas. E isso marca muito o desenho da década de 1950, digamos que praticamente em todo o Ocidente,
1: isso que tu falou, Rafael, eu achei muito interessante porque o período aí do, do pós-guerra, ele tem um tem um elemento de nostalgia. Tu falou a questão do século XIX, né? A esse modelo de feminilidade também. E aí pensar nesse, nessa década de 50 como né, esse, esse momento aí do tem também a questão da vida suburbana, que não é o caso da Lisa, né? Mas exatamente nesse modelo de hiperfeminilidade que tu falou, assim, aí me uh, achei bem interessante essa relação com a moda, que eu não tenho conhecimento, mas tem tudo a ver uh, de como o período imaginava um ideal de mulher, né, bem interessante, assim, bem, bem legal pessoal, devido ao
0: adiantado da hora, olha eu aqui controlando, <risos> mas também não podemos cansar os nossos ouvintes, né? Então, assim, eu vou pedir para que cada um se despeça, trazendo alguma questão final que queira destacar e também, como nós combinamos, cada um de nós vai fazer o seu Top 5 Hitchcock. Na realidade, eu estou um pouco frustrada, eu confesso. Eu não tive tempo de rever os filmes, né? filmes que eu já vi há muitos anos, e aí escolhi rever um que eu odiei, sobre o qual eu não falarei, porque não vale a pena. Então, eu vou citar aqui o meu top five, e aí depois eu encaminho a discussão para vocês, para os para as considerações finais. Então, eu coloquei, em primeiro lugar, Festim Diabólico, que é um filme que eu tenho um carinho especial. Segundo lugar, Janela Indiscreta, depois Psicose, Os Pássaros e Intriga Internacional. Eu não sei se é primeiro, segundo, terceiro, estão todos numa horizontalidade, porque esses filmes são realmente... Filmes muito especiais
1: top five do Hitchcock é não é muito fácil mas o filme do meu coração o filme do coração para mim dele então aí eu boto em primeiro lugar é os pássaros é um filme que eu sou apaixonada então ele ganha o primeiro lugar um outro filme que eu amo de paixão é a sombra de uma dúvida aí eu colocaria também nesse meu top five o janela indiscreta também festim diabólico. E eu ia colocar o Rebeca, que é um filme que eu gosto muitíssimo, mas ontem eu revi Psicose e aí não deu, assim, não deu espaço. Então, eu tive que colocar o Psicose nesse Top 5, mas, né, teriam outro filme, outros filmes que eu gosto muito dele, mas eu acho que eu fecharia, pelo menos por hoje, o Top 5, nesse momento, é... <risos> tá, fica por aí.
2: Então, eu dou continuidade, já que o meu primeiro do Top 5 também é o mesmo de Data da Tati, Os Pássaros. E, enfim, para fazer uma síntese, eu fiz e refiz esse Top 5 umas 10 vezes no mínimo. É muito difícil escolher só cinco filmes e, enfim, tem um problema com listas. Mas, em primeiro lugar, Os Pássaros. Segundo lugar, o filme que a gente debateu hoje, Janela Indiscreta. Terceiro lugar, Psicose. Uh, quarto lugar em internacional e no quinto lugar eu fiquei muito na dúvida entre Ladrão de Casac e Festim Diabólico
3: mas eu prefiro ficar com Festim Diabólico realmente não é fácil fazer escolhas quando a gente fala de Hitchcock mas eu vou escolher meu primeiro como Festim Diabólico é um filme que eu tenho uma grande paixão por ele pela linguagem do filme o segundo vai ser Uh, um Corpo que Cai, porque talvez seja o primeiro filme do Hitchcock que eu assisti, e daí talvez venha a minha fixação por retratos femininos. Uh, Rebeca, não posso deixar de citar, também é um filme importante uh, para mim. Uh, obviamente, Janela Indiscreta, e colocaria também Ladrão de Casaca, acho que é um filme também interessante que eu gosto também pela questão do figurino e, enfim, por toda a estética do filme.
0: Gostaria imensamente de agradecer a parceria da Tatiana, do Guilherme do Rafael. Por mim, eu ficaria conversando muito mais, mas não podemos nos estender demais, né? senão vamos cansar os nossos ouvintes. Mas podemos até pensar, de repente... Podemos fazer um outro episódio discutindo um outro filme. Mas por hoje, então, eu quero, em nome do Fotografen, agradecer a audiência que prestigiou o nosso podcast. Desde o lançamento, no dia 31 de agosto, nós já tivemos mais de 220 acessos de novos IPs no nosso site. Isso nos surpreendeu muito e nos estimula né, a continuar. E também cabe aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que se manifestaram opinando sobre o podcast. A opinião de vocês é fundamental para que a gente possa melhorar o nosso desempenho através dessa mídia, porque nenhum de nós aqui né, tinha utilizado uh, essa mídia. É, tudo é muito novo, nós estamos experimentando. Então, ó, saber a opinião de vocês sobre a proposta, receber sugestões, para nós é fundamental. Portanto, fica aqui a solicitação. Manifestem-se através das nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, podem enviar e-mail também no nosso site, tem na aba ali contato, pode ser enviado e-mail. E hoje em especial eu quero fazer um agradecimento a nossa ouvinte, a querida amiga Thais Medeiros, cuja opinião foi importante para que a gente pudesse revisar a edição do episódio 1. Muito obrigada, Thaís, pela sua manifestação. Então, fica aqui uh, o, nossa, o nosso agradecimento a todos, né? E o convite, fiquem atentos né, porque em três semanas teremos o terceiro episódio de Eduardo Roper e o Cinema tchau pessoal brigadão